0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏啊。其实不分男女，我身边不乏有每天都喊着要减肥的人。例如说，有人会怨叹他的工作压力太大，晚上总想吃点东西来舒压，所以体重控制不住。然后也有人是生酮啊、1 6 8啊，流行什么就尝试什么，但总是无法持久。那一路就看着他体重上上下下。这些问题，我们今天将请教医师。今天的来宾是马文雅医师，他是新店跟新医院新陈代谢内分泌科主任。在39岁那一年，一场脑炎开启了他的中年斜杠人生。所以他开桌游店、读体育研究所、考健身教练。20多年来的行医生涯，他逐渐意识到说，说有效的喂教并不是说教，而是要透过理解和对话，帮助病人重新开始改变，是内心的心。他最近出版的新书《别减肥了》，你需要的是复寿。欢迎马医师。嗯、哦，大家好，马医师是第二次来我们的节目了。嗯、我想大家一定会有收获。但是一开始要问你说，我们都会知道说，这个世界上永远不缺下一本减肥书。所以你为什么会想要写这样的一本书？呃，因为不要再减肥
1: 了。嗯，我想要提出一个观念，就是大家减肥都会有停止的时候。因为我先自首一下，我们内分泌科哈、哦，嗯，很怕病人来处理腹胖。但是百分之九十五的人都会复胖，不是吗？呃，但我希望这件事不要发生，所以如果他能够复瘦就没事了嘛。比如说像前阵子有一阵子那个瘦瘦针就缺货，对，
0: <笑>大缺货，<哇>全台大缺货对对对
1: ，然后就见识到什么叫做复胖。那对于这个，我觉得他不知道为什么会变胖啊，或者他成功减肥之后复胖啊，他跑到我的门诊来咨询的时候，我就会发现到很多共同的问题，嗯、就是他并不是没办法减肥。他有很成功的减肥，
2: 嗯
1: ，但是他胖回来了。那为什么他会胖回来呢？这、嗯、就跟戒烟的人很像，因为我是瘾君子，所以我才需要戒烟。如果我认知是一个不抽烟的人，他就没有什么东西要戒。那我就在这个概念上想到，如果我今天认定自己是个胖子，我是胖的人，我就要一直减。但如果我是瘦的人，我把自己瘦回来，我就不会胖回去。所以瘦子，我只要复瘦就可以了。所以就不要再减肥而复胖，就用就用这个我们讲逆思维，把它翻转回去。我就去翻面，嗯，我把发胖的行为去掉，回到你本来的体重，嗯，这样子的概念就可以停止那种我今天这段时间在减肥，所以我采取一种特殊饮食法，哦，懂懂懂。懂然我停止的时候，我就回到我原来的状况，嗯、因为那回
0: 到原来状况就是一个发胖的状况。听到这个前面这一段故事，就有两个感受，就是的确我跟朋友接触的感觉，就是说他们好像没有觉得说我要建立一个健康的生活习惯，他们会觉得减肥是去一个远方，然后呢，是非常奇怪的，就是要吃的什么什么汤啊，或是就是就是要搞得让自己的人生很奇怪。例如说，以前我们办公室里面有一群人去看某个医生，所以他们只能吃鸡肉跟鸡蛋，然后。还不能放酱油，然后他们就每天都在那个茶水间在面热哦，然后当然大家都熟了，但是就是这群人就是如同马医师说的，他们如果不再这样吃的时候，想必就是会不胖。是啊，就是每次病人说，哎、嗯欸，这个吃法好不好？说
1: 可以啊，但是你愿意吃到九十岁吗？嗯，愿意都就继续啊，你一定不会胖回来。可是当他停止这样做的时候，那他原本的生活习惯才是有问题的生活习惯，不是吗？嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 。所以我会想到说，我们可不可以做一个？你只要直接这样做，因为呃，我我真的很懒惰啦，我真的不喜欢有那种去西佛斯推上大石头，上了山，明天又在那里那种感觉。嗯，虽然我觉得每天还是会做这样的事，但至少不要有那么徒劳的感
0: 觉。嗯，好像他一直在做同样的事，可是并没有到了哪里。对，的确是。另外，第二个感受就是说，你如果复寿，是不是有点像？嗯、呃，原子习惯他讲的就是说，最有效的改变其实是改变你的自我认定。是的，
2: 原,、哦、原子习
0: 惯那本书里面其实就有提到这个观念，
1: 嗯<哼>、哦，就是说你认定自己是谁、哦、就像我们现在比较不会讲糖尿病的病人，对我们说 people with diabetes 就是你有血糖的问题的对,对我是个人，嗯、那我需要处理这件事情。所以回到你的原厂设定中，假如你原本是一个。这样子的体型的人，但是你变成了另外一种体型，中间发生什么事？我们把它找出来，然后我们回到你原厂设定，嗯、不要说回春了，这也太<笑>太太奢求了。了但至少回到你发胖前的状态，我们把会发胖的行为去掉，回到你发胖前
0: 的状态，那就是复瘦，那就不叫减肥了。讲这个，我可能也可以给大家举一个例子哦，就是。我去年呢，我是我是瑜伽老师嘛，所以我们去年瑜伽教室的尾牙，其实我们已经吃素了，但是它是不费的吃素，但是我我们的瑜伽那些瑜伽老师们吃的中间呢，就已经去从十二楼走到一楼，一楼走到十二楼，然后大家吃完也从十二楼走下去，因为我们有一个非常明确的自我认定，就是我们是瑜伽老师。哦、我们不能发胖，是啊，<笑>就是有点类似这种。啊嗯、你要相信自己的你的角色，然后你就会做类似的行为
1: 。对，就像跑者，嗯、他们就会去跑、啊、他如果认定自己是个跑者，然后认定自己是一个从来不运动的人，也是一种认定。嗯、认定自己是一个不会游泳的人，也是认定。嗯认定自己怎么样，他会
0: 牵涉到你的行为模式、嗯。可是你说回到你原本的体重的生活方式。有些人会不会回到说，其实因为他那时候就年轻，所以他就是瘦。其实我在问这些个案他的体重变化的时候，他不
1: 见得是他年轻的时候怎么样哦，嗯，但是他可能会有一段时间他体重是稳定的。也有人他从来体重没有稳定过，好像一个找不到自己的人、嗯、迷路的人一样，他不是在上去就是在下来。那。也许如果说听这个听这一段的朋友，他自己可以回想一下，自己有没有两个体重，嗯、体重是维持超过五年的，
2: 嗯
1: ，就那可能就是一个 set point， 因为实际上身体本来就会有一个设定,、嗯、定点，嗯，嗯然后他不用费什么力气就会维持在那里。那我们只要找到那个就好。可是来我这诊间的人，可能是他可能过去这一年多了十公斤，或者是他本来是两位数的体重，现在已经三位数，他自己都不知道自己发生什么事，嗯、这种人才
0: 是我们的个案。对你刚刚我们在录音前有跟马医师稍微聊一下，就是马医师就说自己都变成别人，但是自己没有发现。是
1: 啊，是啊，就是他已经变别人了。因为我每次说，哎，那你二十岁的时候体重多少？不管他现在三十岁，还是二十八岁，还是四十五岁，有些人回答得很快哦，他说，哦，那时候才四十几公斤。嗯，那有些人说，嗯，二十岁，我已经忘了那么久了。嗯，啊、哦，仔细想说，你看几字头嘛，你回想一下，哎，好像六字头。他说那：“那你最重的时候多少？一百多？那不是已经变成别人了吗
0: ？可他怎么
1: 会没有发现呢？”嗯
0: ，这个我可以先回到，就是书里有讲说，每一个来就诊看体重的病人，然后马医师都会问他以下的问题：，就是你二十岁的时候体重多少？然后人生最重的时候体重多少？那那时候几岁？然后最轻的时候就多少？有几岁？那现在体重多少？如果一切都没改变，之后的体重又可能是多少？”第六个是说体重下降跟上升，其中生活有哪些不一样？所以你是从这些问题中，你想要探究的是，就是看他的行为啊。嗯嗯嗯嗯，呃，就算是内分泌疾病，我们也知道从哪边开始发生的，哦
2: 、对吗？他就是一个他就是一个 take history
1: 的过程，嗯，所会拿一张纸出来，我通常都会拿一张纸，然后就在上面写。啊，二十岁多少对吧？嗯、那就就会看到一个曲线。嗯
2: 嗯嗯。那
1: 看到一个曲线之后，就说：诶、欸，那这一块时间你的体重在增加，这一块时间你体重在下降，发生了什么事？哪里不一样？那他就会意识到，哦，可能这段时间，他因为你的日子一天天过，你不太会记得。可是当我们这样做回顾的时候，常常会帮助他发现一些事。嗯，因为我我讲一下，我们有时候在看，呃，我相信如果有人去看过减重，有些问题是不舒服的，比方说可能对方会。假设你吃很多，然后你如果说自己吃的很少，对方可能就会不相信你。所以那个去看减重都是要带着勇气才能。对他带着勇气来看医生，因为自己开始变胖的一定会觉得说啊，我就稍微少吃一点就好了。嗯，那身边人说你这样太胖了，你应该去看医生，就会有一种核心羞耻感，那种感觉就是好像我做错什么事。那来看诊的时候也是一样，病人就哪里不舒服啊，也没有什么不舒服啦，然后就好不容易才说出啊，我我要来看体重。嗯,嗯,嗯，就是好像谈这件事是很丢脸的，好像我好像已经是一个很没有意志力的人，才需要来找医生做光进诊间对他们俩就好像做错事的小孩准备要去被揭露什么东西。嗯嗯嗯，好，那假如我们在这个过程之中没有把这些为了掩饰那个羞耻心而产生的防卫，把它慢慢的拆掉，你其实很难找到真正的原因。像我第一本书在讲的时候，其实就是慢慢拆的过程。嗯，那这一本也是想要帮助大家厘清，因为答案一定在你身上，绝对不可能是医生知道。我才看你五分钟，我怎么可能会知道你过去发生什么事？答案一定是那个想要减重的这个人。嗯，你的行为出了某些状况，而自己没有发现，没有意识
0: 到。我记得上一次马医师来的时候，就是像刚刚讲的这个回顾的过程，通常他在某个时间发胖，我记得是。背后可能会有一个创伤，一个人生的重大的事件，所以他没有办法顾及他自己的生活。对，也许是创
1: 伤，也许是反正总之有事情抓住他的注意力。嗯，他没有专注在自己身上，所以才会就像哎，怎么突然我变成这样？我怎么没有发现？而且当开始变胖的时候，嗯、也许他不会去测量体重，也许不想照镜子，也许根本就没有自己没有,没有照相。嗯。有病人跟我讲说，他是看到自己在同学会的照片才发现，喂、欸，这是我吗？嗯、他看到别人照他的候，照片，哎、欸，我怎么长这样？跟我心目中想象的我好像不太一样。
2: 嗯
1: 、他才知道他已经变成别人
2: 了。
1: 嗯,嗯那我觉得这就是一个把自己找回来的过程。你至少要知道，在你身上发生什么事，那这些东西是暂时的，还是一直会持续下去？如果这些东西持续下去，比如说你去年是八十公斤，今年九十公斤。一切都不要改变，请问你明年体重会多少？嗯，是这件事才会造成你生病，不是吗？嗯嗯嗯，嗯嗯是你持续在进行的这些行为。那我们如果都没有辨认出来，我现在只是哦，我现在要来减重哦，我来减重三个月。那结束之后呢？嗯嗯、那些让你变胖的事情还存在啊？对，还是会再回来。对啊，那就是还是会回来，你还是要还啊。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你第一章的章名哦叫做“别装了，你根本不想减肥”。所以马医师是说，减重背后往往应。藏了一个事实就是，很多人根本不像表面上那么渴望改变。是的，呃，也许想减的
1: 不是肥，也许是羞愧，也许是别的东西。嗯，他想减的其实不是肥，他想透过减肥来得到某个东西，但是不见得自己有意识
0: 到。嗯，是不是？我因为我刚刚有再重读了书、哦，是不是？你书里也有讲说，很多女生来都会以为，只要瘦下来，她人生很多问题可以解决。是啊，嗯嗯<哼>嗯，但是那是真的吗？嗯，比方说
1: 很多人会说，嗯、<哼>呃，我说那你减肥，你希望减下来你会得到什么？哦，可能会比较有自信。嗯
2: ，
1: 那我就问，你有看过瘦的人没自信吗？也很多。那你有看过胖的人有自信吗？也有。对。所以瘦跟胖，真的跟自信,跟自信的关联是直接的吗？还是不一样？
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，我其实只是希望他去思考。他要不要你？你的自信不见得
0: 要用身材来建立。自信通常是做到换
1: 来的。嗯
2: 嗯嗯。那
1: 他因为一直没有办法做到他想要的减重，所以他就失去了自信。嗯嗯。
0: 的确，我们人生很多自信，就好像就很多小小的 win 小 win 效应。對,对对，你做,你做到了，你就换来了。對對對對對嗯。但是他如果设定一个目
1: 标是很难达成，他就很难做到，很难做到就很难有自信。嗯。那如果他设定的减重的方式是？就是死人才做得到，那当然就很难呐、啊。嗯，好，比如说他可能都只吃什么，或者都不吃什么之类之类的，那那些东西都很难执行。嗯
0: ，所以你们在整间感觉是新陈代谢科内分泌，但是好像在处理心理的问题。有些时候需要，嗯、我我觉得这并没有，大家都觉得说你们
1: 哎、欸，为什么内分泌怎么来，好像来看心理症。我说，哎、欸，内分泌就是荷尔蒙，嗯，荷尔蒙就是讯号的传递，嗯。就是你从 A 器官分泌一个荷尔蒙，告诉 B 器官你该做什么事、嗯、，B 器官再回馈一个讯号，告诉 A 器官我够了还是不够了。嗯，这就是内分泌的概念。嗯，那就是沟通啊，这其实就是沟通，就是我们身体跟身体的沟通，器官跟器官的沟通。我们每次在讲胰岛素阻抗。胰岛素阻抗就是胰岛素的讯号传不出去啊，那这不是一样吗？嗯嗯嗯嗯，所以这其其实它就是一个沟通，而且是一个对话和回馈所以我并没有，我并没有在做不是我本科的事。哦，我们身上的器官要互相讲话的，身上的器官要互相讲话，要互相，就像我们讲肠子跟大脑，对对不对？它不就是一个 cross talk 吗？对，那不是一
0: 样吗？嗯，就是现在发现说，肠子跟大脑它事实上是有个类似高速公路的事情，它不断的传达讯息。所以我们以前去研考的时候会拉肚子，就是跟着个有关。所以身上的
1: 每个器官都在做这样的事情啊。<笑>那如果你今天跟食物的关系，或者你跟自己身上讯号的解读是中间有了问题，嗯，那这就是内分泌需要沟通的概念。我并没有在做很奇怪的事情啊，嗯、我不认为很奇怪，而且是在帮助。别人。但是很多时候别人说，为什么会变成好像来看心理医师，而且会
0: 哭，对不对？啊，对呀、啊，对，有哭的会瘦，<笑>有哭的都会瘦。啊<笑>，我们第一阶段先访问马医师来讲到说他出了新书，那背后想要回答减重背后的问题。那我们第二阶段想请问马医师，那到底怎么样才能真的瘦下来呢？好，我们休息一下，待会回来。欢迎回来听《天下聪明曼老》，我是主持人黄慧如，在我们现场的是马文雅医师，他是新店更新医院新陈代谢内分泌科主任。他最近出版的新书《别减肥了》，你需要的是复瘦。我们在中场休息的时候有讲到我的朋友的故事啊，有些人就是寻求了专业的帮助，然后就瘦下来，现在还还蛮开心的，持续的在瘦中。然后马医师就说，每个人都瘦得下来。
1: 瘦下来这件事情，它不是最困难的，嗯，你能维持多久，这才是最困难的。因为其实体重往下瘦，它只是去除掉之前发胖的因素，但是那个让你发胖的因素会不会就很重要呢？比方说书里面有讲的美德啊，对我正要问美德。是啊，你为什么会发胖？可能你就是因为你太有礼貌啦，可能你太负责啦，可能你太节省啦，都有可能啊。这些东西难道你就要丢掉吗？嗯难道下次有人请你吃东西的时候，你就会拒绝吗？还是你就是非常客气的感谢他，然后把他收下，然后又吃掉呢？嗯，你要从此就拒绝社交的宴会说，说这个很好吃啊、哦，不行，我要减肥，你会这样吗？这个是问题啊，不是吗
0: ？这个我听起来就是就我个人来看，我觉得好像相对容易一点点。但是你里面另外一个美德，我觉得很多人可能会觉得。啊，我都没有意识到这件事让我发胖，就是负责。是啊
1: ，很多胖的人都很负责，嗯、你知道，特别负责的人，他们会对食物有责任感。嗯，买回来就要把它吃掉，吃了哎、欸，煮了一定要把它吃完，很负责。嗯、然后事情做完跟东西吃完是一样的概念。那他身上背了很多很多的压力，有时候会用吃东西来处理，有时候他就是习惯把东西吃完
0: 嗯。嗯，还有就是加班。是啊，工作做，然后他的那个生活就不规律。我才举
1: 一个昨天遇到的例子，他是很可爱，嗯、他是他，我以前一直以为他是幼稚园老师，因为他说他他的那些学生要盯着他，他盯着他那些小孩，我就一直以为他是幼稚园老师。后来我说，哎、欸，你到底是什么老师？他说我是国中老师。我说什么、啊？你是国中老师，为什么没有办法吃午餐？他说我要盯着他们，不然他们就会怎么样？讲说，等一下，等一下，你的同事也这样吗？没有啊。我说那你为什么？你是这么负责哈、哦？对他才意识到说。他都很害怕他的学生出什么状况，所以他就盯着他们。他自己都没有在上班的时候好好吃东西，然后一下课的时候就会需要食物。所以
0: 你是要先去面对你自己有这些美德，就是引号的美德，然后跟你自己觉得你的健康体态或体重哪个重要，你要做什么平衡的意思
1: 吗？应该说你可以维持自己是一个负责的人。嗯嗯。但是你要去检查你跟食物的关系，在这个过程里，因为如果你都透支你的身体去负责你的工作，嗯、那真的对你的身体负责吗？还是其实根本就不负责？
0: 嗯，好，我们回到那个我之前讲说那个工作压力大，然后晚上总是忍不住吃，像这样子的人可能会蛮多的。啊、如果这样子的故事，你会反问他哪些问
1: 题？不要否定那个慰藉。今天你就为了减肥把这个慰藉拿走了，天哪、啊！他已经累了一天，他连吃点东西的权利都被你剥夺了，你不觉得自己很残忍吗？至少我不喜欢当这种医生
0: 。哦，所以呢？所以你要多找
1: 几个慰藉，跟食物无关的慰藉
0: 。所以我才在书里面
1: 讲，嗯、做你喜欢的事就会瘦下来，你不要亏待自己，再来补偿。
0: 对，我看书里有讲到说，做你喜欢的事就会瘦下来，听起来就会觉得。当然，你也可以喜欢吃，但那时你胖的很理所当然嘛，对吧？嗯、<笑>你就会觉得我理直气壮的胖了嘛。嗯嗯
2: 嗯嗯，你就
0: 不会说我到底为什么会变胖？我吃那么少。<笑>对，就是那医生也说，其实你只要问他们说，你们你们到底吃什么，类似这样。但是那感受当然不舒服，很不舒
1: 服，因为你好像被直问，好像犯人，好像我就不相信你，嗯、所以这都不是我们要问的问题。
0: 因为大家都会说，我吃的真的很少。是
1: 是，但是好，不管你吃的少不少，你自己不要身体相信。我这里有提到有一篇就讲说你，你拜托你告诉全世界你吃很多
0: 。对，书里也有讲到一个，就是饱了才
1: 有力气减肥。是因为你的身体是匮乏的。我其实要讲那个那个是匮乏感，那不是真的饿。嗯，你觉得你永远都没有满足，所以你才会在减的过程中你很痛苦。没有人喜欢做痛苦的事
0: 情。例如说，薄猪薄皮的。瘦身汤，对，到底为什么要把你跟食
1: 物的额度浪费给这种东西呢
0: ？你都要
1: 减了，嗯嗯嗯我都要选择少吃，我当然保留给我最爱的东西，不是吗？或者是保留给健康的食物，保留给你最喜欢的东西。如果你今天额度整，你钱不够，你是不是要留给你最喜欢的东西
0: ？可是他如果最喜欢的东西是巧克力蛋糕呢
1: ？没有人说他要吃一大块啊，对不对？嗯，你很喜欢一个人，你也不用二小跟他连在一起，对吗？嗯嗯嗯，的确是。所以，那个喜欢一个东西，跟你非
0: 要得到很多是两件不一样的事。而且，满足感常常就是在第一口、第二口的时候最开心，之后就差不多没。对，所以如
1: 果假如你有很多慰藉的类型，比方说你听音乐也有慰藉，嗯、你今天做喜欢的事情都会让你感觉到很舒服。嗯、所以吃可以当一个，但是拜托回去多找十个。嗯
2: ，假设你有十
0: 个东西都可以让你取得快乐，嗯，那吃只是其中一个，是不是分散了很多？所以换言之，你每天晚上都会觉得自己好可怜，压力好大，然后主管很饥渴。那你也不要去否认说你这个会慰藉的方法，但是你可以找其他九种慰藉方法。是的，嗯，吃是很有用的慰藉，非常的有效。但是它有带来的
1: 副作用就是你的肥肉。你要知道那些肥肉就是陪伴你度过那些难受的过程，不要责怪它。但是你可以选择别的，一定有别的，嗯，只是很多人都忘了
0: ，对，很多人
1: 都忘了，不知道说。我常常讲说，你接触大自然十五分钟，你看看蓝天，你看看绿地，你看看你的压力荷尔蒙就会下降，嗯，你就不用在那边好像在嗑药一样。你知道，我常常觉得我们的病人，大家都他觉得我我都没有吃什么，怎么会变胖？我觉得在内分泌科医生来讲，我觉得這完全合理，嗯，大家都知道类固醇，嗯，大家都知道吃类固醇会变胖，对吗？嗯，我我问病人，他们几乎都知道。我说，那你知不知道压力大，皮质醇就是一种类固醇，嗯，它的本质就是类固醇，嗯、对吗？嗯、对。他说：“那所以你压力大的时候，就跟在吃类固醇不是一样？嗯,嗯，那你不胖谁胖？他们就啊、哦，恍然大悟，嗯、哦，难怪我吃很少也变胖。嗯嗯嗯不管你吃多吃少，你身体都觉得你很危险，需要储存，不是吗？所以你需要处理的是压力，是的，嗯,嗯,嗯，因为吃东西本来就有舒压效果，这是我们老祖先就这样，我们的本来就这样。嗯、可是那些压力过多的压力，需要食物来排解压力，是哪来的呢？”是你太负责吗
2: ？还是
1: 你你觉得你需要帮别人做很多你不想做的事呢？嗯、哼
2: 哼
1: 如果你在做你自己喜欢的事，怎么会有压力？很累，但是很爽，不是吗？嗯，好像有点被当头棒喝的感觉。你知道我们在做很很累的事情的时候，嗯、有时候我们越做越开心，因为那是你喜欢的。嗯哼哼但是这件事只要有一点点不是你喜欢的，就算它很轻松。你会觉得很烦，你也觉得你的时间用在你不爱的事情上，所以去做你喜欢的事就会瘦。嗯，听起来不错，不是吗？听起来很不错，而且就算你喜欢吃，那你就胖的甘愿，不会来找我，
0: <笑>让医生好好去看他的糖尿病,病。我真的很好,好，对,对，对我我就是想要早点下班。<笑><笑>好，在另外一个例子，我们前面说要要帮忙回答反问就是，例如说，我另外一个朋友是每一阵子流行什么饮食法，他就是照着做。但是我真的证实他以来，一直看着他体重上下上下上下上上下下。那你如果他来找你，你会问他什么问题？不会，我觉得他有实验精神啊
1: 。那问他哪一个有用？有用就继续，没有用就换呐、啊。嗯，所以他试了很多种方法，他试了一百种方法都没用，表示他要试第一百零一种嘛。嗯，那他有实验精神，没什么不好。但是如果他试了一百零一种，他都没有瘦下来，嗯，应该要先問他是不是问错问题了？要先搞清楚他到底为什么会变胖
2: ？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯一定瘦得下来，只是他会胖回去。是什么东西让他胖回去？
2: 嗯
1: 、这个才是我们要去探索的
0: 。嗯，我好像就一直去回想我跟他就是认识他的过程，他真的是瘦胖瘦胖瘦胖，那为什么会胖回去？可能多少也是跟压力有关。嗯，那那所以他如果
1: 没有瘦，他就会一直胖啊，所以他就是瘦胖、嗯、瘦胖来平衡啊。嗯嗯嗯，他就跟那个我们在洗澡那个水一样，哦，一下冷一下热，一下冷一下，只要不要烫伤就好了。嗯,嗯，那我觉得每个人都有自己不能忍受的体重点啊，他可能到那里他就开始做哦。嗯,嗯
0: ，所
1: 以其实减重状况只是停留在你不能忍受的数字前面
0: ，<笑>不能忍受的数字前面。嗯，就其实
1: 很多病人他们都是，比方说他觉得我是个七字头的人。七十跟七十九都当一样。有一天突然八十一 ，Oh my God！ 我要去看病，大概是这样。哦哦哦哦，懂。懂
2: 懂
1: 所以我才会在里面讲说，那个数字的矛点很重要。嗯嗯，嗯你要去想办法跨过一个，比方说三位数变两位数，九十九点九都好。我问他说：“哎、欸，你想要几多、哦？”我想要六十。我说：“你可不可以设五十九点九？”对
0: 对对，因为你
1: 会变五字头。嗯嗯，五十九都还是五字头
0: 。嗯嗯,嗯
1: 你一旦过六十，你很快就六十九了。嗯嗯，嗯嗯因为都反正六十几嘛
0: 。哦，中间真的好多。心理很微妙的部分，很有趣
1: ，非常有趣。我其实我看着人都觉得很开心，因为会发现啊、哦，好有趣哦，你为什么会这样想呢
0: ？你书里有一章讲到男性减肥哦，这个都、哦、这个东西就是在台湾可能或者是全世界都谈的比较少，所以你特别有写一张，然后你就说男性要承认自己需要减肥要勇气，因为这件事情可能就感觉重视外表很娘很不 man 的事情，就他
1: 们一定会做运动。你知道很好笑，他们就说：“你就你为什么会变胖？”他说：“因为我现在没有运动。”嗯，这是男生最，所以他们都会觉得我要去做运动来减肥。
0: 嗯，
1: 但是大家如果有仔细看一下研究报告，就会知道运动减肥的就是效果很差
0: ，效率不好
1: 。对，它可以防止你复胖，但是它减肥效果不是很好，嗯、饮食控制。嗯、对，但是对男生来讲，这件事情就是你，你知道人很不喜欢失去失去吃东西的机会，跟失去脂肪都不喜欢。嗯,嗯，人很奇怪，他说我这样没有分量，嗯嗯，所以有很多很微妙的事情在男性族群，可是他们不可能去买减肥书，对，太丢脸了，<笑>哎，这个是很有趣、很有趣、很有趣的心理
0: 。所以你会怎么建议，或是什么？就先把
1: 旁边那个人先关掉声音，嗯,嗯嗯，因为旁边这个人看得见他的问题，一直很担心，就一直在那边旁边提醒提醒他、提醒他、提醒他，但是一直提醒他已经知道的事，他就会不想听。那其实大家都知道。他只要，也许他只要少吃就下，而且男生的代谢比较快，真的他只要稍微少吃就下得来。很少男生会跑来跟你讲说，我已经吃很少还瘦不下来，那都是女生在讲。Uh huh. 男生都会说，啊、我就没有运动嘛，这样，可是我很
0: 忙啊。哎呀、uh ，好有趣哦，他要
1: 应酬啊，<笑>对不对？老板叫你吃，你难道你能不喝吗？你这样太不 man 了，对不对？ Uh huh. 我们要理解他的处境啊，他需要啊。怎么可以？他出去应酬的时候，在那边说我要减肥，这是怎么可能？这马上被灌三杯，这不可能。嗯，我们如果不理解他的处境，我们怎么可能帮助他？嗯，哦、嗯，所以我是觉得很有趣，就是呃，在每天观察病人，去同理他的处境，然后替他思考一下有什么方法可以帮助他跳脱那个困境，不然他们都会很挫折、欸。
0: 哎，对，其实每年的那些营养与健康变迁调查，就是因为每年都要 update 那个数字。就会发现一直长，一直长。女性的一直长，就是过重跟肥胖；男性的更严重，就是加起来都五十八%。这是
1: 我们的社会，我们的环境，嗯，这是我们的环境造成的，不是谁意志力怎么样，是需要改变环境。嗯，环境很方
0: 便嘛 ，Uber it， 对不对？对我们创造了一个过于便利的环境，让你多吃少动。是啊，那但是好逸恶劳
1: 没什么不对。嗯，聪明的人都是懒惰的，嗯，这是正常的。还有，我其实，在写这本书，我有一个，我想要传递一个 message， 就是大家稍微轻松一点看待这些事情。虽然常常健康好像是一个很 serious 的问题，我我我甚至为了这本书跑去讲了一个脱口秀，就是因为我希望大家稍微轻松一点，就是也许我们可以不要把它变成说你就是不好好的控制，像好像回到小时候那个，老师在后面追着你说你都不好好读书，你以后会怎么样怎么样，然后就养出了一堆想要翘课的孩子。嗯嗯，如果学习本身很有趣，哦，那就不用逼着他读。所以，如果复寿的过程很有趣，这不是很好吗？嗯，那你的生活如果很均衡、很愉快，不是苦差事才会愿意做啊。嗯嗯，就是假如这件事情，就是你只要好好的去享受你的人生，但是那个享受不是用很多的食物去塞满你的身体，或是用很多的工作去压榨你自己，这样就会瘦。要不要试试看
0: ？好，我们今天谢谢马医师跟我们聊这么多。<笑>希望大家听完这一集之后，就如同马医师书里说的：“世界上多一个懂得爱自己的人，世界上少了一个为肥胖所苦的人。”我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见，拜拜。